0: Wie nenne ich diese Podcast-Folge? Der wichtigste Podcast deines Lebens? Nee, geht nicht. Haben wir schon eine Folge, die heißt schon so. Die allerwichtigste Podcast-Folge deines Lebens. So nennen wir das. In der Tat. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter und ich habe heute ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Das Anliegen ist, glaube ich, die Grundlage. Das Thema ist die Grundlage für jeglichen Erfolg im Leben. Die Geschichte dahinter. Ich habe ähm, ein Buch geschrieben. Also, sehr wahrscheinlich hast du davon erfahren, vielleicht hast du es schon bekommen, vielleicht hast du es schon gelesen. Ähm, es ist kein richtiges Fachbuch, kein Lexikon, kein Ratgeber. Es ist so ein Blick in mein Notizbuch, in meinen Kopf, auf meinen Schreibtisch. 130 Seiten und es gibt das Ganze nicht zu kaufen, es gibt das Ganze nur geschenkt be zu bekommen. Also 5,95 Euro Portokosten und Handlingkosten und dann hast du das Buch. Davon haben wir zum aktuellen Zeitpunkt, ich glaube, 30.000, 35 35.000 Bücher schon verteilt. Und die Grundlage dafür ist, das muss natürlich die, die Welt erstmal erfahren, dass ich ein Buch habe und dass ich dieses Buch verschenke. Die Grundlage ist ein Video. Insgesamt sind es vier oder fünf Videos, aber ein Video ist ganz besonders wichtig. Das Video heißt Motivationsvideo für mehr Erfolg. Die Geschichte hinter erfolgreichen Menschen. So, der Titel ist jetzt vielleicht ein bisschen nichtssagend, aber dafür ist das ähm, Video umso aussagekräftiger. Du siehst, ähm, wie ich aus meinem Porsche Cabrio aussteige. Du siehst, äh, wie ich meine Rolex anziehe. Du siehst, wie meine Frau auf hohen Christian Louboutin-Schuhen ähm, aus dem Wagen aussteigt. Ja, sehr polarisierend, aber das muss es auch sein. Weil wenn ich dir irgendein Video bringe, wo ich auf einer Bergwanderung bin und dir erzähle, warum es wichtig ist, Erfolg zu haben, das guckt sich kein Mensch an. Solche Statussymbole wie Porsche, Rolex und eine schöne Frau an der Seite, da springen natürlich viele Menschen drauf an. Mittlerweile hat dieses Video fast zwei Millionen Menschen erreicht über Facebook. Fast zwei Millionen. Und es gibt über 2000 Kommentare. Unglaublich wie viel Feedback. Sehr, sehr, sehr viel positives Feedback. Sehr viele Menschen, die sich durch dieses Video motivieren lassen, aber auch viel kritisches Feedback. Und ich habe in den letzten zwei Monaten, das Video ist erst zwei Monate online, unglaublich viel gelernt durch diese Kommentare. Und das Verhalten, wenn ich auf diese Kommentare mit meiner Meinung antworte, das ist unglaublich. Und das, was ich da gelernt habe und das, was mir besonders aufgefallen ist, daran möchte ich dich teilhaben lassen. Und deswegen ist diese Podcast-Folge die allerwichtigste, die ich bisher gemacht habe. Beispielsweise hat Lisa kommentiert. Lisa, Profilfoto, wenn das wirklich ihr eigenes ist, eine Frau im besten Alter, 35, 40 etwa, und sie schreibt, der Erfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn du, wie im Film, nicht schwarzer Hautfarbe bist, nicht weiblich und keine Gehbehinderung hast, die richtigen Klamotten trägst, den richtigen Haarschnitt sowie Auto hast, Trophy Frau inbegriffen und, und, und. Ja, ich habe dann kurz darunter kommentiert, Lisa, deine Glaubenssätze, nicht meine. Und danach gab es dann eine Diskussion, die aber zu nichts führt. Das ist eine Erkenntnis. Ähm, bitte verunsichern Sie mich nicht in meinen Vorurteilen. <lacht> also, was lerne ich daraus? Der Erfolg stellt sich aber nur dann ein, wenn du nicht schwarz bist. Hm, sehe ich anders. Wie viele richtig, richtig gute schwarze Schauspieler gibt es? Denzel Washington, Will Smith. Der mächtigste Mann der USA war acht Jahre lang ein Schwarzer. Das ist der Unsinn vor dem Herrn, zu sagen, Erfolg hat was mit der Hautfarbe zu tun. Das ist ein Glaubenssatz, der einfach nicht wahr ist. Auch in der Speaker-Branche gibt es eine ganze Reihe von Schwarzen, egal ob in den USA oder in Deutschland, die erfolgreich sind, sehr erfolgreich sind. Nicht weiblich bist, was soll dieser Glaubenssatz? Die mächtigste Frau auf diesem Planeten ist, ist eine Frau, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin. Ähm, es gibt so viele Menschen, die in der Wirtschaft, die in der Politik, die im Sport unglaublich erfolgreich sind. Vielleicht sogar, weil sie eine Frau ist oder Frau sind. Also die Ausrede zu sagen, du kannst nicht erfolgreich werden, bloß weil das Geschlecht nicht passt, ist, glaube ich, Schwachsinn. Und wenn du keine Gehbehinderung hast, Boris Grundl ist einer der besten Redner und Trainer zum Thema Führung, den es im deutschsprachigen Markt gibt. Und Boris Grundl sitzt im Rollstuhl, viele Jahre schon. Und Boris sagt, lieber Querschnitt als Durchschnitt. Das kann auch kein anderer sagen. Wenn du das als Nichtbehinderter sagen würdest, dann wow, da würdest du richtig Feedback bekommen. Er sitzt im Rollstuhl. Er ist extrem erfolgreich. Das ist eine, eine, Ausrede. In den USA habe ich jemanden kennengelernt, auch einen Speaker auf einem Kongress, der hatte einen Flugzeugunfall. Sein Körper ist zu 90 Prozent verbrannt, auch das Gesicht. Und er sitzt im Rollstuhl. Und der hält Motivationsvorträge. Oder, ich weiß jetzt nicht den Nachnamen, Nick. Nick ist ein Motivationsredner ohne Arme und ohne Beine. Ohne Arme, ohne Beine. Äh, ich habe mal ein Video gesehen, wie der auf einen Tisch klettert. Wie lange der braucht, um sich überhaupt aufzusetzen. Hinzustellen kann ich ja nicht sagen. Aufzusetzen. Und der hat eine tolle Frau, der hat Kinder. Der ist erfolgreich, dem geht es wirtschaftlich gut. Das sind jetzt extrem Beispiele. Aber ich mache wirklich mal schwarz-weiß, damit man, damit man das besser unterscheiden kann. Lisa, der Kommentar ist extrem. Der Kommentar zeigt, warum du, Lisa, obwohl ich dich nicht kenne, sehr wahrscheinlich in deinem Leben nicht wirklich viel Erfolg hast weil du hundert Ausreden dafür sorgst, suchst, die richtigen Klamotten trägst, den richtigen Haarschnitt sowie Auto hast und TruffyV in Begriffen. Es gibt Leute, die tragen wirklich die falschen Klamotten, sind erfolgreich, die haben einen beschissenen Haarschnitt und die haben manchmal gar kein Auto. Der Gründer und Chef von Ikea, fährt, glaube ich, an 15 Jahre alten japanischen Kleinwagen. Das richtige Auto? Der Mann ist mehrfacher Milliardär. Was hat das mit dem Auto zu tun? Also was will ich dir jetzt als Hörer dieses Podcasts sagen? Denk über deine Glaubenssätze nach. Was für limitierende Glaubenssätze hast du? Und liebe Lisa, denk mal drüber nach, was du da geschrieben hast. Gehen wir nochmal weiter. Regina. Regina hat ein Profilfoto mit einer schwarzen Rose. Regina sagt, die Frage ist doch, ist Kommerz Erfolg? Oder dass man gesund ist, die Familie liebt und geliebt wird. Ist es nicht viel schöner, sich selbst im Spiegel anschauen zu können? Reichtum ist in der Regel immer auf Lasten der kleinen Menschen und auf denen, die sich nicht wehren können. Natürlich auch in anderen Ländern. Geld und Macht kann man nicht mit ins Grab nehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und dann darf die Seele einige Ehrenrunden drehen. Auch ich kenne Regina nicht persönlich. Aber Regina, falls du das hörst, ich kann mir vorstellen, wie deine Lebensumstände sind. Und da wird es immer mehr Monat geben als Geld auf deinem Konto. Das gleiche gilt für deine materiellen Lebensumstände, in welcher Wohnung, in welchem Haus du lebst, in welcher Wohngegend du wohnst, an welchen Orten du Urlaub machst, welches Auto du fährst, in welchem Unternehmen du arbeitest, welche Tätigkeit du machst. Jeder definiert Erfolg anders. Das ist was total Individuelles. Und ich werde mir nie anmaßen, zu sagen, das, wie ich meinen Erfolg definiere, das ist der richtige Weg. Das muss jeder für sich finden. Ich definiere meinen Erfolg damit, dass ich mir individuelle Ziele setze und die dann erreiche. Das ist für mich Erfolg. Wobei ich genieße auch die zeit dahin nicht nur den moment des erreichens sondern insbesondere die vielen momente bis das es da ist also bis dass ich es erreicht habe deswegen regina deine frage ist die frage ist kommerz erfolg ich finde das ist ein teil des erfolges es macht einen unterschied aus wenn du frei wählen kannst in welchem restaurant Du isst. Nämlich einfach danach, wo es dir am besten schmeckt und nicht danach, was du bezahlen kannst. Ich finde, es macht auch etwas aus, wenn du deine Speise im Restaurant wählst, indem du einfach links auf die Karte guckst und nicht rechts, wo die Preise stehen. Dass wenn du sagst, hey, heute habe ich mal Lust auf Lobster, und du weißt, dass du jetzt viel Geld los wirst, aber du bestellst dir Lobster, weil du heute Lust darauf hast. Oder deine Kinder bestellen dir X oder Y und du sagst dann, also hört mal, habt ihr mal geguckt, was das kostet? Muss das sein? Du kommst von A nach B mit jedem Auto, was technisch in Ordnung ist. Aber es ist nun mal bequemer, in einem sicheren, luxuriösen, bequemen Auto dahin zu kommen. Als mit einem Auto, was einen Haufen Probleme macht. Ja, Kommerz ist ein Stück weit auch Erfolg. Und jetzt sagst du, oder, dass man gesund ist, die Familie liebt, geliebt wird. Das alles kann ich haben, diesen ganzen Kommerz kann ich haben. Und ich bin gesund. Und ich liebe meine Familie und meine Familie liebt mich. Warum schließt denn das eine das andere aus? Das ist doch Unsinn. Was ist das für ein Glaubenssatz? Wer Geld hat, wird nicht geliebt. Wer Geld hat, liebt keine anderen. Wer Geld hat, der hat das nur aufgrund seiner Gesundheit. Tch, Unsinn. Ist es nicht viel schöner, sich selbst im Spiegel anschauen zu können, was heißt das, Regina? Heißt das, dass die, die erfolgreich sind wirtschaftlich, andere immer übervorteilen? Dass die andere betrügen? Dass sie kriminell sind? Dass sie ihren Erfolg nur darauf aufgebaut haben, dass es anderen schlecht geht? Dass sie auf Kosten anderer leben? Was ist das denn für ein Glaubenssatz? Meine Kunden, die Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, die zahlen Geld dafür, dass sie meine Online-Kurse, meine Bücher, meine Seminare kaufen. Und anschließend sind sie happy. Und ich bin auch happy. Die Menschen sind froh, dass sie das Geld investiert haben. Ich bin froh, dass ich das Geld bekommen habe. Die Menschen sind froh, dass sie das jetzt wissen und erlebt haben. Und ich bin froh, dass ich ihnen das mitgeben konnte. Und ich kann jeden Tag richtig gut in den Spiegel gucken. Regina sagt, Reichtum ist in der Regel immer auf Lasten der kleinen Menschen und auf denen, die sich nicht wehren können. Und natürlich auch die in anderen Ländern aufgebaut. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Also, mein Wohlstand ist nicht auf Lasten anderer Menschen aufgebaut. Im Gegenteil. Und auch nicht auf Lasten von Menschen, die sich nicht wehren können. Und auch nicht in anderen Ländern. Und wir haben jederzeit die Wahl, ob wir im Supermarktregal die billige Milch kaufen oder die Milch, die ein bisschen mehr kostet, aber damit den regionalen Landwirt unterstützt. Wir haben auch die Möglichkeit zu entscheiden, ob wir... In einem Kettenmodegeschäft ein T-Shirt für fünf Euro kaufen und wissen, dass das Ding sehr wahrscheinlich für ein paar Cent irgendwo in Asien produziert wurde unter Bedingungen, die wir nicht gut finden. Das entscheidet jeder selbst als Konsument. Aber das hat doch nichts damit zu tun, ob du wirtschaftlich erfolgreich bist oder nicht. Geld und Macht kann man nicht mit ins Grab nehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Liebe Regina, das stimmt. Stimmt, ohne Frage, du kannst nichts mitnehmen. Aber heißt das, dass du dein Leben dann auch in Armut verbringen musst, weil du nichts mitnehmen kannst? Was ist das für ein Glaubenssatz? Du kannst doch was erreichen und du kannst es dann deinen Kindern hinterlassen, du kannst es gemeinnützigen Einrichtungen hinterlassen, du kannst es Menschen hinterlassen, die es nachher gut gebrauchen können. Aber von Anfang an nichts schaffen zu wollen, weil du doch nichts mitnehmen kannst, was ist das für eine Einstellung? Wir würden heute noch in Höhlen leben, wenn es nicht Menschen gäbe, die mehr aus ihrem Leben gemacht haben und die den anderen Menschen etwas hinterlassen haben. Und dann darf die Seele einige Ehrenrunden drehen. Liebe Regina, was ist das für eine Denke? Die Denke ist, wenn ich mein Leben in Armut gelebt habe, dann habe ich später nicht zu bereuen. Kann es nicht auch so sein, dass später oben jemand dich zur Rechenschaft zieht und sagt, ähm, sag mal, Regina, was hast du für das Allgemeinwohl der Menschheit getan? Wieso hast du in deinem Leben nie etwas gespendet? Wer Geld hat, der kann anderen helfen. Es gibt eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich gelesen habe von einem Amerikaner. In den USA laufen ja gemeinnützige Projekte anders als in Deutschland. Dort wird dann ein Charity-Abendessen veranstaltet. Man lädt dort viele reiche Menschen ein. Und äh, die Menschen, die dorthin kommen, wissen, dass sie am Ende einen Scheck ausstellen für dieses Charity-Projekt. Und ich glaube, in der Geschichte, die ich gelesen habe, ging es darum, es ging irgendwas um ein Krankenhaus. Und es ging darum, zwei Millionen Dollar zusammenzubekommen. Und es waren irgendwie 50 Gäste eingeladen. Und am Ende hat jeder einen Scheck geschrieben. Und am Ende sind gerade mal 500.000 Dollar erreicht worden. Und dann hat ein anderer Spender einen Scheck ausgeschrieben über weitere 500.000. Er hat das noch mal verdoppelt, eine Million. Und trotzdem ist das Ziel nicht erreicht worden und das, was geplant war, die Investition, konnte nicht umgesetzt werden. Und dann hat der Autor dieser Geschichte, der wirklich sehr reich ist, einen Scheck über eine Million Dollar ausgeschrieben. Und er sagt, das ist der Grund, warum ich reich bin. Weil ich jetzt ohne dass es mir irgendwelche Probleme bereitet, ohne dass ich lange darüber nachdenken muss, diesem gemeinnützigen Projekt einen Scheck über eine Million Dollar ausstellen kann. Ich kriege Gänsehaut bei der Geschichte. Ich finde das der Wahnsinn. Und das würde nie gehen mit der Denke, Geld und Macht kann man nicht mit ins Grab nehmen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ja. Ich war letztes Jahr auf einem Seminar, die Zillertaler Seminartage von Peter Schuh. Und Peter Schuh hat dort, ich war als Referent dort, ähm, habe aber auch alle anderen ähm, Referenten mir angeschaut und dort mitgemacht. Und der Peter Schuh hat auch einen Vortrag gehalten. Und zwar über ein, über ein spannendes Thema, nämlich über Glaubenssätze zum Thema Geld und Erfolg. Und er hat mit uns einen Test gemacht, er hat eine Liste gehabt, mit über 100 Fragen zum Thema Glaubenssatz. Du musst es jetzt ankreuzen. Zu wie viel Prozent du übereinstimmst mit diesem Glaubenssatz? Also 10%, 20% und so weiter. Ähm, bis zu 100%. Da kommen so Sachen wie besser arm und gesund als reich und krank. Inwieweit sagst du, ja, das stimmt oder es stimmt nicht. Geld stinkt. Geld verdirbt den Charakter. Als Frau ist es schwieriger, reich zu werden. Mir gefällt es nicht, Dinge zu verkaufen oder anzupreisen. Ich wünschte, ich bräuchte mich nicht, um das Geld zu kümmern. Wenn andere Kinder in Reichtum aufwachsen, werden sie verweichlicht und drogensüchtig. Wenn ich mehr verdiene, muss ich nur mehr Steuern zahlen. Und so weiter. 100 Fragen. Und das war cool. 80% dieser Fragen konnte ich ohne zu zögern sofort beantworten. Bei 15% musste ich länger nachdenken. Und dann gab es etwa fünf Fragen, die mich heute noch beschäftigen, weil ich für mich da immer noch keine saubere Klarheit habe. Und hier geht es nur um Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze? Glaubenssätze sind Überzeugungen, die wir im Laufe unseres Lebens übernommen haben. Übernommen in der Regel von unseren Eltern, von unseren Geschwistern, von unseren Freunden, aus den Medien. Nehmen wir das aktuelle Glaubenssatz, was wird passieren, wenn Donald Trump amerikanischer Präsident ist? Was wird passieren? Ist das eine Katastrophe? Oder wird es dadurch vielleicht sogar besser Woher kommt deine Überzeugung zu diesem Thema? Du kennst Donald Trump nicht persönlich, glaube ich nicht. Ich auch nicht. Wir werden geprägt, unsere Meinung, unsere Glaubenssätze zu diesem Mann, werden geprägt durch die Medien. Und so ist es mit vielen Dingen. Und wir übernehmen Glaubenssätze, ohne sie hinter zu hinterfragen. Hollywood Du hast mit Sicherheit den Film Titanic gesehen. Wie werden die Reichen in dem Film Titanic dargestellt? Sie werden als skrupellos dargestellt. Sie leben in der First Class, in der ersten Klasse, in Saus und Braus und die in der dritten Klasse, die müssen ums Überleben kämpfen. Und sie sind rücksichtslos und sie gehen über Leichen. So werden unsere Glaubenssätze geprägt mit solchen Filmen, wenn du sowas dir anguckst. Bodo Schäfer hat mir das mal erklärt, er hat gesagt, das wird gemacht, damit die, die nichts haben, sich besser fühlen. Cool, oder? Wir bekommen unsere Glaubenssätze über die Medien, über Menschen, über unser Umfeld, unsere Eltern, über unsere Familie übertragen. Deswegen ist es so wichtig, was du als Vater oder Mutter, was du als Freund oder Freundin weitergibst. Welche Glaubenssätze gibst du weiter? Und die limitieren dann deine Möglichkeit im Leben erfolgreich zu sein. Deine Gedanken bestimmen deine Worte, deine Worte werden zu Handlungen, die Handlungen zu Gewohnheiten, die Gewohnheiten zu Charaktereigenschaften, der Charakter bestimmt dein Schicksal, hat es vor zweieinhalbtausend Jahren Konfuzius schon gesagt. Achte auf deine Glaubenssätze, achte darauf, wie du selber denkst hinterfrage das. Diese Übung, die Peter Schuh damals mit uns gemacht hat, die war super. Und wenn du die auch machen willst, ich kann es dir nur empfehlen, dann ähm, habe ich eine Möglichkeit, wie du da dran kommst, Indem du eine SMS schickst. Also, ich mache das jetzt langsam. Wenn du unterwegs bist, vielleicht drückst du jetzt mal kurz auf Pause, nimmst dir ja was zum Schreiben. Ansonsten ist es nachher in den Shownotes natürlich drin. Ähm, Schreibt kurz mit, kurz mit. Eine SMS an folgende Telefonnummer 0049 für Deutschland 177 1789 317. Also 0049 177 1789 317. Und dann muss da rein, in diese SMS, das Wort Denken, Denken, klein geschrieben, D-E-N-K-E-N, -E Leerzeile, und dann deine E-Mail. Also, Denken 1, Leerzeile, und jetzt kommt deine E-Mail da rein. Bitte, wenn du da reinschreibst, deine E-Mail, wird nichts passieren. <lacht> also, dirkräuter.ed, was auch immerde Dann bekommst du automatisch diese Checkliste zugeschickt. Als PDF. Ähm, bitte, wenn du die nicht innerhalb von ein paar Stunden hast, dann ist was schiefgelaufen. Ähm, und zwar bei deiner Eingabe. Dann solltest du nochmal in die Show Notes gucken, dass das wirklich passt. Nimm dir Zeit... Vielleicht machst du es mit deinem Partner zusammen, deiner Partnerin, deinen engsten Freunden, mit wem auch immer. Deinen großen Kindern. Als Vater solltest du in jedem Fall, auch als Mutter, wenn du Kinder hast, die 15, 16 und so sind, nimm diese Checkliste, arbeite die mit denen durch, diskutiere die Punkte. löse diese Glaubenssätze, denn die Glaubenssätze sind wie Gewichte, die dich unten halten. Du wirst wirtschaftlich und in deinem Leben nichts erreichen mit den falschen Glaubenssätzen. Es gibt zum Thema Geld einen einen Mann aus den USA, T. H. Ecker, der ein cooles Buch geschrieben hat, So denken Millionäre, Millionärs Mind. Und er sagt beispielsweise, gib mir fünf Minuten und ich sag dir, wie es um deine finanzielle Zukunft bestellt ist. Jetzt sagst du ja, wie geht denn das? Ganz einfach, er stellt dir innerhalb von fünf Minuten ein paar Fragen, hört sich deine Antworten an, weiß, welche Glaubenssätze du verinnerlicht hast und er sagt dir, wie viel Geld du auf dem Konto hast, ob du pleite bist oder ob du ein Millionär bist. Und genau so ist es mit Erfolg. Wenn ich die Kommentare lese unter meinem Video bei Facebook, dann kann ich dir sagen, ob diese Menschen in ihrem Leben irgendwas schon erreicht haben oder nicht. Bitte. Das soll jetzt nicht von oben herab klingen. Erstens, jeder definiert seinen Erfolg selbst. Zweitens, jeder hat seine eigenen Glaubenssätze. Nur frage dich, bist du mit deinem Leben, wie es jetzt gerade ist, bist du damit rundum glücklich? Dann hast du alles richtig gemacht. Wenn es Bereiche gibt, in denen du nicht glücklich bist, nicht mal zufrieden bist, wo du sagst, da habe ich echte Defizite, dann beschäftige dich mit deinen Glaubenssätzen. Und deswegen sage ich, das ist der allerwichtigste Podcast in deinem Leben. Ohne Glaubenssätze wird das nichts. Du kannst als Verkäufer in meinen Seminaren alle Verkaufstechniken lernen, die es gibt. Einwandbehandlung, Abschlusstechnik, Preisargumentation. Überzeugungstechniken, die optimale Bedarfsermittlung, alle Fragetechniken, was du rauf und runter willst. Das ist die Hardware. Und jetzt brauchst du noch die Software. Und die Software, das sind deine Glaubenssätze. Das ist deine Einstellung zum Thema Verkauf, Vertrieb. Und was ich die letzten Jahre wirklich erlebt habe, dass Menschen, die... Alle diese Techniken 1a beherrschen, trotzdem nicht zu den Allerbesten gehören, weil sie limitierende Glaubenssätze haben. Und das, wo ich die letzten Jahre und aktuell auch am meisten an mir arbeite, sind meine Glaubenssätze und meine inneren Überzeugungen. Ich wünsche dir, egal was du in deinem Leben erreichen willst, ein glückliches Leben, und extrem fette Beute. Bitte, tu mir einen Gefallen, tu dir einen Gefallen. Empfiehl diese Podcast-Folge weiter. Du kannst bei iTunes so etwas ganz einfach teilen. Du kannst den Link rauskopieren und den Link dann per E-Mail verschicken, als WhatsApp verschicken, was auch immer. Aber schick den Menschen an die du gedacht hast, während du das gerade gehört hast, schick diesen Menschen den Link zu dieser Podcast-Folge und sorg dafür, dass sie das hören und dass sie darüber nachdenken, dass sie mit dir darüber diskutieren. Das sind die größten Fortschritte, die du im Leben machen kannst, indem du an deinen Glaubenssätzen arbeitest. Hat dir die Folge gefallen? Dann gib mir gerne Feedback bei iTunes. Schreib mir deine Meinung in die Rezensionen rein. Ich lese das alles selber. Wenn du Fragen hast, schreib mir die Fragen da rein. Und ich schaue, dass ich sie dann bei einer Q&A, bei einer Questions-and-Answer-Folge entsprechend beantworte. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Dirk Kräuter.